0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘 아침 북한 관련 두건의 주요 뉴스가 있었습니다. 먼저 대남기구인 조국평화통일위원회가 담화를 냈는데 어제였죠. 북한의 우려스러운 행동에도 불구하고 흔들리지 않는 대화 분위기를 말했던 문재인 대통령의 광복절 경축사를 비난했습니다. 한미연합 연습과 국방중기계획을 거론하면서 남측과 더는 할 말도 없고 다시 마주 앉을 생각도 없다고도 했는데요. 또 하나의 뉴스는 지난 10일에 이어서 엿새 만에 북한이 또다시 발사체를 발사한 내용입니다. 강원도 통천 일대에서 오늘 아침 동해상으로 발사체 두 발을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔는데요. 연합훈련에 대한 반발 차원으로 보이고 이와 관련해서 청와대에서는 오전에 긴급 국가안전보장회의를 수집했습니다. 회의 결과 연이은 발사체 발사는 한반도 긴장을 고조시킬 우려가 있다. 즉각 중단할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 오태훈의 시사본부 오는 18일 일요일이 고 김대중 전 대통령 서거 10주기 되는 날입니다. 잠시 후 이슈에서 김대중 평전의 저자인 김태근 전 경향신문 논설위원과 말씀 나누겠습니다. 한 주간의 스포츠 소식 다루는 최동호의 관전 포인트, 광복절 경축사에 담긴 도쿄올림픽 의미 등에 대해 살펴보겠습니다. 금요 초대석, 죽은 자의 목소리를 듣는다는 법의학자 유성호 교수를 만나겠습니다. 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네, 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간, 방금 뉴스, KBS 보도곡. 박찬영 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 일본산 석탄제에 이어서 정부가 폐 배터리, 폐 플라스틱, 폐 타이어 이러한 수입 폐기물에 대해서 방사능 검사를 강화하기로 했다고요?
2: 네, 오늘 발표했습니다. 환경부가 그 일본에서 수입되는 폐기물 검사를 강화하는 방안을 공식 발표를 했는데 네. 지난번에 이어서, 어, 이번이 두 번째입니다. 지난번에는 수입 석탄제에 대해서 발표를 했었죠. 예. 아, 지난해 우리나라에서 수입한 재활용 용그 폐기물이 254만 톤이고요. 수출량이 17만 톤이니까 폐, 폐기물 폐 수입하는 양이 수출량이 한 15배나 됩니다. 네. 석탄재가 전체 한 50% 차지하고요. 폐배터리가 18%, 폐타이어가 9%, 폐플라스틱이 6%에서 이들 품목이 전체에서 차지하는 비중이 85%인데 이런 주요 폐기물 관리를 통해서 이 품목에 대한 관리를 강화하겠다라는 건데 석탄재는 이미 말씀드린 대로 시멘트 만들 때 어~ 그~ 쓴다고 했었고요 예. 버려진 배터리를 과연 어디에 쓰길래 이렇게 많이 수입하나 한번 찾아봤더니 이~ 폐배터리에 납 같은 성분들이 많이 붙어있다고 합니다 예. 그래서 그 성분을 뜯어내서 재활용을 어. 한다고 하고요 근데 재미있는 게 (2016년도) 기사를 한번 찾아봤더니 예. 일본의 기업들이 한국의 일본산 폐배터리를 수출하는 걸좀 규제해달라 이렇게 호소하는 그런 기사들이 있더라고요. 일본 정부에다가? 일본 정부에다가 너무 어. 많이 한국에 너무 폐배터리를 너무 많이 수출한다. 특히 이제 환경 관련 검사 철저히 안 하고 폐배터리를 한국에 많이 수출하니까 일본의 소규모 재활용 업체들이 자국 내에서 먹고 살기가 너무 힘들다 이런 호소하는 관련 기사들이 있던데요. 이제 우리나라 재활용 업체들이 그동안 쉽게 일본에서 폐 배터리 수입해서 재활용했었는데 일본뿐만이 아니고 어 러시아에서 수입된 이런 품목들에 대해서 그동안 세 달에 한 번씩 방사능 검사 성적서 그리고 중금속 성분 분석서 이런 것들을 제출받아서 점검을 했었는데 네. 오늘 발표에 따라서 앞으로는 한 달에 한 번씩 음. 이제 검사를 강화하겠다는 겁니다. 우리나라로서는 방사능 검사라든지 중금속 검사 철저히 하겠다라는 그런 장점은 있는데 이게 뭐 일본 기업들의 타격을 줄 정도는 아닌 것으로 보여집니다 왜냐하면 우리나라에서 수입하는 물량이 일본 이제 수입을 어렵게 하면 그만큼 일본에 있는 업체들이 그 재활용을 해서 또 기업활동을 하기가 더 쉬워지기 때문인데요 그러니까 방사능 검사처럼 정말 우리나라 안전을 위한 조치로 볼 수도 있을 것 같습니다 폐플라스틱도 우리나라에서는 어마어마한 양이 지금 발생해 왔습니다 아시다시피 우리나라 1인당 어 플라스틱 사용량이 전 세계 1위고요 사용은 이렇게 많이 하는데 재활용률은 플라스틱의 경우 34% 정도밖에 되지 않는다고 하는데 굳이 일본에서 이렇게 폐플라스틱 그럼왜 이렇게 많이 수입을 하느냐 음. 이걸 재활용해서 써야 돼. 앞서도 말씀드렸다시피 재활용률이 34%밖에 안 되는 이유가 우리나라에서 발생하는 폐플라스틱에는 이제 예를 들어서 상표가 페트병에 붙어 있는데 포장지가 붙어 있죠. 이게 네네. 너무 강하게 붙어 있어 이걸 재활용하기가 떼어내기가 힘들어서 재활용하기가 음. 힘들다고 해요. 반면에 수입 페트병은 색이 투명하고 재질도 통일돼 있어서 재활용하기가 더 쉽다. 이런 장점 때문에 굳이 버리는 폐플라스틱을 많이 수입해와서 썼다고 합니다. 결국 수입 방사능 검사 강화 이런 것도 좋지만 우리나라에서 발생하는 이런 폐기물 이런 폐기물들을 재활용할 수 있도록 법적인 부분이 있다면 그런 것들도 잘 정비해서 우리의 재활용률을 높일 수 있는 방안을 마련하는 게 중요하다 이런 지적도 있습니다 네 저희가 주 초에 일본 석탄재 관련해서는
1: 방사능 검사 강화하겠다는 내용에 대해서 좀 다뤄봤거든요 네좀 네, 환경부 입장과는 다른 내용들이 나와서 환경부 입장을 좀 들어보려고 연락을 드렸는데 연락을 잘안 돼요 지금 계속해서 연락 좀 받았으면 좋겠다는 생각이 좀 들고 다시 한번 접촉 한번 해보겠습니다. 자 그리고 홍콩 시위와 관련해서 트럼프 대통령이 시진핑 주석에게
2: 시위대와 직접 만나야 한다 이렇게 말했다고요? 그렇습니다. 트위터에 또 글을 올렸는데요. 이렇게 올렸습니다. 만약 시진핑 주석이 시위대와 직접 만난다면 홍콩 문제가 행복하고 더 나은 결말을 볼수 있을 것이다. 그러니까 무력으로 진압하지 말고 시위대하고 직접 대화를 하라. 이런 주문인데 전날 트위터는 또 뭐라고 올렸냐면 중국이 무역협상을 타결짓고 싶어 한다면 먼저 홍콩을 인도적으로 다뤄야 한다라고 음. 해서 홍콩 사태하고 어, 미중 무역 간 무역협상 이걸 좀 연계해서 다뤄보겠다라는 의중을 또 내비치기도 했습니다. 사실 이 문제 관련해선 트럼프가 그동안 굉장히 속적이었었잖아요. 그래서 미국 내 정치권에서도 그렇고 국제사회에서도 그렇고 트럼프 너무 한발 빼는 것 아니냐 이런 압박이 있었는데 중국의 군사 개입이 임박했다라는 보도가 계속 나와서인지 그런 상황을 인지해서인지는 몰라도 발언에 있어서는 좀 진전된 발언이라고 볼수 있을 것 같습니다. 네. 주말에 또 집회가 지금 홍콩에서 예정돼 있다고 하는데 어떻게 될까요? 어 이번 주말에 한 수십만 명이 참여하는 거리 시위가 또 예정돼 있다고 합니다 모레 18일이죠 일요일에 홍콩 빅토리아 공원에서 센트럴 차터로드까지 대규모 시위 그리고 행진이 예고돼 있는데 이미 확인된 대로 홍콩 주변에 중국 본토에서 군부대가 지금 이동해와서 대기한 그런 상태죠 현재 홍콩 시위는 경찰의 폭력 진압으로 인해서 지금 과열된 상태에서 최근에 진행돼 왔었는데 그동안에는 공항 점거를 통해서 경찰이 폭력적으로 진압하지 못하도록 쭉 막아왔습니다. 왜냐하면 네. 공항 안에서 지, 이제 집회를 하게 되면 이걸 폭력적으로 진압하게 되면 어, 공항을 찾은 외국인 관광객들에게도 피해가 올수 있기 때문에 경찰이 폭력적인 진압은 하지 못해 왔었는데 뭐 아시다시피 우리나라에서도 노동자들이 이제 시위할 때 경찰이 그동안 많이 써왔던 방법이 자, 그쪽으로 유도를 해서 시위대가 폭력적으로 비춰지게 한 다음에 폭력 그로 무력으로 진압하는 그런 방법을 많이 써왔지 않습니까 홍콩에서도 역시 그럴 가능성은 여전히 남아있는 상황이고 그럴 경우에는 예를 들어서 홍콩 시위대가 과격하게 움직일 경우에는 폭력 사태다 해서 어 주변에 주둔해 있는 군부대가 들어올 가능성은 여전히 남아있는 상태고 그런데 사실 여부는 확인을 해봐야 되겠지만 네. 대만의 빈과일보에서 시진핑 주석이 홍콩 사태 군대를 통한 무력 개입을 하는 대신에 법 집행을 준엄하게 하라 이런 지시를 했다는 보도도 나왔습니다. 어. 어쨌건 간에 중국 정부는 홍콩 시위 사태를 테러로 이미 규정한 상태이기 때문에 앞으로의 상황은 사실 어떻게 볼 어떻게 될수 있을지는 음. 그날 상황을 봐야 알수 있을 것 같습니다. 네, 알겠습니다.
1: 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 자, 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의
3: 공인혜 리포터입니다. 네이 시각 교통정보입니다. 징검다리 연유로 도로는 한산한 편이지만 작업과 사고 구간으로 정체되는 곳들이 있습니다. 먼저 서울 외곽고속도로 판교에서 일산 쪽 장수 나대목을 앞두고 사고 차량이 1, 2차로에 멈춰 있습니다. 이 처리 여파로 2km 구간 현재 정체가 되고 있고요. 사고 구간 이후로도 장수에서 송내, 노오지 분기점에서 김포 요금소, 김포에서 자유로 사이로 각각 밀려 지납니다. 한편 남해 일지선 함안 방향으로는 창엄 쉼터 1차로에서 버스 관련 사고 처리하고 있어서 3km 구간 처리 여파로 정체가 되고 있고요. 경부고속도로 부산 쪽은 작업으로 인한 정체가 심합니다. 잠원 나들목 부근 4차로의 작업으로 한남나들목부터 10km 이하로 운행하고 있습니다. 서울 양양간 고속도로는 정우를 지나면서 차들이 늘고 있는데요. 양양 쪽 덕소 3패부터 남양주 요금소 사이와 화도에서 서종 사이로 밀리면서 모두 12km 구간 지나시기 어려워졌습니다.
4: 애플리케이션 콩과 마케이는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 오태훈의 시사본부 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 만나실 수가 있습니다. 지난 2009년 8월 18일, 고그 김대중 대통령 서거일입니다. 이제 꼭 10주기가 되는데요. 지금 우리나라와 일본 간의 갈등이 극한 상황이 있죠. 일본의 식민지 지배 사과가 담긴 김대중 오부치 공동선언 이끌어낸 고 김대중 대통령에 대한 존재, 더욱더 크게 다가오고 있습니다. 서거 10주기 맞아서 김대중 자서전을 집필하고 이어서 김대중 평론까지 쓰신 전 교양신문 논설위원 김태근 작가와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. <웃음> 예, 반갑습니다. <웃음> 어려운 걸음 감사드리고요. 먼저 2004년에 김대중 자서전을 집필하게 되셨다고 하는데 예. 그 전까지는 김대중 대통령을 만난 적도
5: 없으셨어요? 예, 개인적인 이제 친분은 없었습니다. 그런데
1: 어떻게 연락이 간 건가요?
5: 글쎄 이제 그때 지금은 국회의원 된 김한정, 예. 최경환 두 분이 저를 만나러 왔어요. 그 인사동에서 이제 소주 한잔 하면서 네. 김대중 대통령이 자수전을 써달라고 그러신다 그래서 네. 소주 잔을 깨뜨릴뻔했습니다 네? 너무 놀라 가지고 <웃음> 이게 뭐그어쩌서 어, 그러셨는지를 모르는데 네, 그, 네. 그 제가 그때 경향신문에 굉장히 왕성하게 음. 글을 썼, 썼을 시대니까 네. 아마 제 글을 보시고 그러지 않았는가 제렇 어. 짐작합니다 한번 물어보고 싶. 었는데 네. 그냥 또 일찍 가져가지고 어,
1: 아그 직접 만나보지도 않고 나를 왜 선택했는지에 대해서는 여쭤보지도
5: 못하셨어요. 예, 네, 그래서 게그 나중에 그분의 일기를 쭉 보면서 예. 일기의 그 문체가 음. 제 글과 좀 흡사다는 하 느낌을 받았습니다. 아, 문체가 닮아서 나를
1: 선택할 수도 있었겠구나 그나라는 생각을 했어 추측을 하고 계시네요 예, 예, 예. 소주잔을 깰 정도로 놀랐다고 하시는 건두 가지 의미가 있을 것 같아요 분노가 있을 수 있을 것 같기도 하고 아니면 은어 이렇게까지 나를 생각해줬을까라고는 아, 그렇죠 예.
5: 그 후자 쪽이죠 저, 어, 대통령께서 저를 보고 있었구나라는 예, 예. 그런, 이제, 그런 것 때문에, 아, 때문에 너무 깜짝 놀랐습니다 그러셨군요
1: 네. 본격적으로 좀 말씀드리기 전에 자서전을 쓴 작가가 본 김대중 대통령은 어떤
5: 분이었습니다. 네, 그분은 이제 많은 덕목이 있지만, 네. 제가 생각하는 동, 가장 큰 덕목은 어떤 어려움 속에서도 희망의 끈을 끊을 놓지 않았던 긍정의 어. 정신이었다라는 생각이 듭니다. 긍정의 정치, 예예, 긍정, 예. 긍정의 에너지가 넘쳤던, 예, 예. 긍정의 에너지를 품고 있었던 그런 어. 사망의 골짜기에서도, 예. 내일을 설계했고 음. 또 감옥에서도 독서를 하고 나라의 미래를 설계했던 예. 이렇듯 결코 절망하지 않는 어. 자신의 운명을 믿고 사랑했던 예. 그런 사람으로 저는 기억합니다.
1: 그러니까 보면 역사적인 사건이 상당히 많이 있었고 네. 그 역사적인 사건들이 불행한 상황들, 위험한 상황들, 어, 목숨까지도 잃을 수 있는 사건 사건이 예. 많았었는데 그때마다 다 그걸 해쳤네요. 해체나오죠.
5: 그분이 남긴 중에 이런 얘기가 있습니다. 그 기적은 기적처럼 오지 않는다. 예. 이런 말. 어. 또그 기회는 천사의 얼굴로만 오지 않는다. 예. 악마의 얼굴로도 온다는 말이죠. 어. 그래서 그런 그 역경을 헤쳐나가는 예. 그런 것들 은 안에서 어. 어, 내일을, 내일은 새로운 태양이 뜬다는 예. 그런 걸 믿는 내부의 그런 긍정의 힘이 있었기 때문에 네. 그런 어려움을 헤쳐오지 않았는가라는 생각을 해봅니다.
1: 그게 요즘 말하는 위기가 기회다 이런 그, 거아요그렇수 있죠. 예. 예. 자서전에 이어서 김대중 평전까지 쓰셨어요. 예. 자서전은 자신의 생각으로 쓰는 글인 예, 것 같고 예. 평전은 누군가가 평가하는 글아니니까 그렇죠. 예. 어떤 차이가 다가오던가요?
5: 예, 저는 이게 자, 자서전을 쓴 사람은 평전을 안 쓰지 않안 쓰지 않습니다, 사실은. 아 그래요? 그런데 이제 제가 이렇게 평전을 쓰게 된 것은 자서전에 담지 못한 그 비화, 음. 또 감동적인 일화 네. 이런 걸 역사에 한번 남겨보자. 음. 이 시간이 지나면 저도 잃어버릴 거 아닙니까? 그래서 예, 예. 서둘러서 작업을 했어요. 어. 그래서 어, 자서전은 6년, 예. 평전은 2년 걸려서 8년 동안 음. 작업을 했죠. 예. 제가 그때. 그래서 우스갯소리로 평전 출판 기념했다 이런 얘기를 했습니다. 예. 김대중 대통령은 6년 넘게 감옥에 계셨는데 음. 저는 김대중 글 감옥에 8년인, 8년을 8년 넘게 있었다. <웃음> 글 감옥에? 이제는 예, 이제 예. 좀 탈출하고 싶다. 뭐 이런 어, 얘기를 했었습니다. 규제가 음. 많았었나 봐요.
1: <웃음> 감옥이라고 말씀하신 거 보니까.
5: 아, 그 저한테 엄청난 부담이었죠. 어. 사실은 바람만장한 인생을 네. 저, 제... 무딘 펜으로 그걸 음. 이어간다는 것은 저한테 너무 버거운 작업이었습니다 사실은
1: 네 지금 시기가 시기라서 이 질문 드려야 될것 같습니다 일본의 경제 도발로 인해서 한일 관계가 지금 예. 최악으로 치닫고 있습니다 예. 이때 가장 주목할 만한 상황이 김대중 오부치 공동선언인데 이 이야기도 자서전에 있습니까
5: 예. 자서전에 좀 비교적 좀 상세히 나와 있죠 예그 김대중 오부치 선언은 지금 1998년도인데 그 네. 20년이 넘은 얘기입니다. 그런데 이제 그그 그 선언의 의미가 어떤 거냐면 그 오부치 총리 대신이 네. 한국 국민에게 그한 식민지 지배로 인해서 다대한 소해와 고통을 안겨주었는데 음. 이걸 역사적 사실을 겸허히 받아들이고 예. 이에 대해서 통절한 반성과 음. 마음으로부터 사죄를 하였다 네. 이렇게. 있어요. 그건 예. 아, 음, 여태까지 무라야마 총리의담화도 있었는데 그건 그냥 여, 아시아 여러 나라를 지칭했었고 음. 오부치 총리는 한국만을 지칭했고 네. 거기에다가 외교문서에첫 번째로 서명을 했어요. 어. 그리고 그, 그 의미가 큰 거죠. 예. 그 오부치 선언이 한일 관계를 이렇게 지탱해 온 겁니다. 음. 지금까지 그러니까 지금까지 예. 그래서 해마다 이그그 그 선언을 이렇게. 음. 예. 그리고 거기에 대해서 이제 우리 한국, 어, 한국은 그 오부찌 총리의 그런 그 솔직한 사죄에 대해서 우리 한국은 그걸 받아들이고 네. 양국이 겸허하게
1: 음.
5: 새, 새로운 세계를 에서 동반자 관계로 가겠다 네. 이거거든요. 예. 그게 이제 보통 이제 김대중 오부찌 선언이라고 하지만 정확히는 21세기의 새로운 한일 파트너십 공동선언입니다 아. 그게 과거에 그런 것이 있으니까 일본은 반성을 하고 우리는 용서를 해서 새로운 세계로 갔다 가자 음. 이런 내용이기 때문에 아주 굉장한 그 의미가 있는 거죠 지금
1: 일본의 태도를 반추해 본다 그러면 그 선언은 상당히 의미 있는 선언으로 들리는데 당시 상황이 98년도라고 하면 은 김대중 대통령 취임한 첫 해였고 그리고 우리는 한참 IMF 때문에 힘들 때였지 않습니까 그렇죠 그런 상황에서 김대중 대통령이 이서던을 이끌어내기 위한 노력들도 꽤 있었을 것 같아요.
5: 그러니까 그 치밀하게 준비하셨던 것 같습니다. 제가 보기에는 그때 일본을 방문해서 그 일, 일본은 김대중 정치인 김대중에 대해서 언제가 있어요? 예. 그 파리스 호텔 납치 사건에 있지 않습니까? 아, 그 예, 예. 그 납치 사건에, 발언 박정희 정권의 손을 들어준 언제가 있습니다. 음. 거기에 대해서 그, 그 이제 말하자면 그런 순환 받는 정치인이 대통령이 돼서 일본에 왔단 말입니다. 네. 그 일본에 와, 왔을 때 그때 이제 많은 사람들이 아저 사람 입에서 무슨 얘기가 나올까 긴장을 음. 했는데 네. 그 본인의 그런 순환에 대해서는 한 마디도 안 했습니다. 한마디도 아. 안 하고 예, 예. 그리고 어, 그 일본 스승한테도 가서 깍듯이 예. 그 찾아 뵙고 아. 그리고. 어, 일체 그 개인적인 그런 예, 예. 그 말하자면 그 자랑이나 이런 어떤 자부심을 내비치지 않고, 어. 오로지 양국 관계만. 예. 이렇게 국가 대 국가로. 에, 에, 로 그런 절제된 행동으로 일본인들이 어. 굉장히 이제, 이제 신뢰하고, 네. 또 어떻게 보면은, 아, 무서운 사람이다. 라는 어. 이런 인상까지 받은 아주 그 치밀하게, 그분은 이제 정상회담 할 때는 치밀하게 준비를 해 갑니다. 예. 그고 가장 그 외교는 내치는 내치는 잘못하면 고치면 되지만 음. 외교는 한번 잘못 저지르면 이건 고칠 수가 없다. 네. 그분의 지론이거든요. 음. 그래서 그 퇴임 이후에도 이명박 정권의그 외교에 대해서 굉장히 신랄하게 비판을 합니다. 그그분하여튼 예. 외교에 대해서는 철저히 준비하고 가서 아니, 그, 외교라는 게 뭡니까? 가서 그 고개를 숙이면 뭐하건 내 음. 국민들을 위하는 것이 외교 아니겠습니까? 거기에 대해서 충실했던 정말 정치입니다. 예.
1: 외교 분야만 들어도 거의 뭐한 시간 이상을 다뤄야 할것 같은데 (웃음) (웃음) 여기서 좀가르하도록 하고요. 그 김대중 대통령께서가 10주기 맞아서 김대중 자서전 집필하신 김태근 작가와 함께 말씀 나누고 있습니다. 인간적인 부분도 좀 여쭤볼까 해요. 그러니까 그 진보 정권에서 노무현 전 대통령의 삶에 대해서 많은 분들께서 얘기하고 감동을 느끼곤 하는데 네. 김대중 대통령의 삶에 대해서는 좀 이런 인간적인 면에 대한 여러 가지 에피소드 같은 것들은 좀덜 알려진 편이 아닌가 그렇죠. 싶어서요.
5: 이게 예, 김대중 대통령은 이제 삶이 예. 이제 우리한테 무겁 무겁게 다가옵니다. 예. 너무 고난을 마, 많이 받으시고 음. 아 그리고 파란만장했지 않습니까 본인의 표현대로 그래서. 그 정말 드라마틱한 여러 요소가 있지만 네. 사실은 지금은 많이 잊혀지고 있어요. 그것들이. 음. 그래서 저도 이제 수례를 했습니다마는 그 저도 큰 사인인 줄만 올, 인 줄만 알고 올라갔더니 네. 진짜 올라가 보니까 음. 이분은 산맥이었어요. 어. 김대중 대통령의 삶은. 예. 그러니까 너무 무겁기 때문에 어. 쉽게 다가가지 않으려고 합니다. 그 대신 예. 우리 저 노무현 대통령은 그, 어떻게, 감성적으로 많이들 접근해서 다큐도 음. 나오고, 뭐 영화도 나와서, 이렇게, 어. 그분의 삶을 이렇게 조명하는데, 김대중 대통령은 너무 그, 거대하고, 크다 네. 보니까, 예예. 그, 일반인들이 많이 그, 다가가기가 좀 힘든 음. 그런 것들이 있지 않은가 이런 생각이 듭니다. 네,
1: 김작가에서보시에 그러면 소개할 만한 인간적인 면모가 있다면 어떤 걸 말씀해 주실까요?
5: 그 김대중 대통령을 보통 과격하다, 예. 보통 거짓말을 잘한다, 뭐영웅분자다뭐 <웃음> 이렇게 얘기하는데, 예예. <웃음> 예. 저는 그분을 제가 지켜본 바에 의하면 그분은 지극히 평화스러운 분이고. 음. 진실한 분이었습니다 예. 눈을 보면 알거든요 어. 저랑 눈을 맞췄을때그 눈이 예. 아주 맑았어요 그리고 말년의 모습은 거의 현자의 모습이었습니다 제가 보기에 음, 음. 그리고 어, 진실로 나라와 민족을 생각했던 분이었거든요 예. 그리, 그리고 끝까지 역사와 국민을 음. 믿었던 그런 분으로 어, 국민들이 또 후, 후세들이 기억해 주었으면 좋겠습니다.
1: 네. 3254님께서 지금 방송 들으시다가 나라가 안팎으로 어려워서인지 고 김대중 대통령 무척 그립습니다. 라고 음. 의견도 보내주셨고 9100님은 김대중 대통령에게 투표하지 않았던 사람입니다. 그분의 행적과 실적 등 자서전을 읽고부터 이제 그분을 제일 존경하는 사람이 됐습니다. 라고도 문자 보내주셨는데요. 퇴임 후의 삶은 어떠셨을까 궁금해요.
5: 음. 그, 아주 지극히 평화스럽게 일상은 평화스러웠지만, 네. 그때 민주주의가 후퇴했던 걸 가장 걱정했죠. 을그 음. 제가 그때 자저, 저한테 이제 자서전을 마지막을 이제 부탁하는 그런 7월 9일 날이었어요, 2009년. 네. 7월 9일 날그 분이 저를 불러서 이제 자서전 마무리를 잘 해달라고 그렇게 얘기하면서 시국 얘기를 하다가 김대 대통령이 제 앞에서 갑자기 우시는 거예요. 아 그래요? 아, 그러면서 꿈만 같습니다그 멘트가 그랬어요. 꿈만 같습니다 지난 50년을 어떻게 갖고 온 민주주의인데 어. 이렇게 민주주의가 후퇴하는지. 예. 내가 이렇게 늙은 내가 이렇게 전직 대통령이 사람들은 간섭을 하지 말라고 그러는데 음. 현실 정치에 나라도. 나서야지. 아무도 안 나서면 나라도 나서야 할겁니까 예, 예. 지하에 있는 의사 열사가 어. 통과하고 있는데 예, 예. 나라도 나서야 되냐 하냐 하면서 우셨어요. 그게 어. 민주주의 후퇴에 대해서 엄청나게 그, 그 고통스러워하셨던 분입니다. 예. 그래서 퇴임 이후에는 그뭐 이후 여사랑 둘이만 있어도 행복하다. 음. 그리고 아내가 나보다 먼저 죽으면, 죽어, 아, 늦, 먼저 죽지 않았으면 좋겠다, 이런 일기도 남기고 참 평화스럽게 사셨지만, 네. 민주주의 후퇴, 음. 말면서민경제 후퇴, 남북관계 음. 후퇴에 대해서는 정말 불같이 화를 내시고, 거기에 적극 대처하려고 그렇게 노력했던 분이었습니다. 알겠습니다. 아, 듣고
1: 싶은 얘기가 참 많은데, 시간이 많이 없어서 딱 마지막 <웃음> 예. 질문 드리고 마쳐야 될것 같은데, 다음 음. 기회에 한번 시간이 되면 또모시는 예, 예. 시간 한번 갖도록 해보겠습니다. 지금 참 내외적으로 여러 가지 어려움들이 많이 있습니다. 잘 헤쳐나가고 뭐 있다고 하는 쪽도 있고 그렇지 않다고 하는 쪽도 있는데 지금의 상황을 김대중 대통령에게 묻는다면 어떤 길을 제시해 주실까요?
5: 글쎄요. 저는 그건 상당히 어려운 질문인데요. 저, 김대중 대통령이 평소에 하신 말씀 이 있어요. 예. 현안이 생겨났을 때그 음. 현안은 현미경처럼 세밀하게 검토하고 예. 만 원경처럼 높고 크게 사고하라 예. 그런 걸 했거든요. 그러니까 지금 저 한일 관계는 음. 지금 그 당장 진용 배상 문제가 대두됐는데그 예. 진용 배상 문제는 현미경으로 세밀하게 들여다보고 한일 관계는 망원경으로 네. 만 원경으로 봐야 된다라고 아. 말씀하셨을 것 같아요. 정말 그랬을 것 같아요. 예, 저는 그 정, 정확한 그분의 해법은 무엇인지 알수 없지만 알겠습니다 뭐 어떻게 보면 참 그, 그분이 계시면 아마 이렇게 다, 다소나마 이런 예, 현안 돌파에 도움이 되지 않았을까 그런 생각도 해봅니다 알겠습니다
1: 서구 10주기 맞아서 말씀을 나눠봤습니다 김대중 자서전을 집필하신 김태근 작가와 함께 이야기 나눠봤습니다 오늘 말씀 고맙습니다 예, 아이고 감사합니다 예.
4: 페드라인 뉴스입니다 더불어민주당이 김대중 노무현 대통령 10주기 추모사진전을 열고, 올해 나란히 서거 10주기를 맞은 두 전직 대통령을 기렸습니다. <목소리> 합동참모본부는 북한이 오늘 아침 동일로 발사한 발사체 고도는 약 30km, 비행거리는 약 230km로 파악됐고, 최대 속도는 마하 6.1 이상으로 감지됐다고 밝혔습니다. 통일보는 북한이 사실상 문재인 대통령을 거명하며 원색적 비난을 한데 대해 남북 정상 간 합의한 공동선언 정신에 부합하지 않는다고 입장을 밝혔습니다. 북한이 문재인 대통령의 광복절 경축사를 비난하며 미사일 두발을 동일상으로 발사한 것과 관련해 보수 야당은 북한에 대한 굴종적 태도와 대화지상주의가 문제라며 문 대통령을 강력 비판했습니다. 기획재정부는 오늘 발간한 최근 경제 동향에서 생산이 완만하게 증가했으나 수출과 투자의 부진한 흐름이 지속하고 있다며 불확실성이 확대되고 있다고 진단했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스
2: 정한열습니다오태우의
1: 시사 본부 네한 주간의 스포츠 소식 정리하는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트. 최동호 스포츠 평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 예 어제 문재인 대통령 경축사에서 도쿄올림픽을 언급했습니다.
0: 예 그렇습니다. 이 이, 어제 광복절 경축사에서요. 이 세계인들이 평창에서 평화의 한반도를 보았듯이 도쿄올림픽에서 우호, 협력의 희망을 갖게 되길 바란다. 네. 이렇게 말씀하셨거든요. 어. 이어서 우리는 동아시아의 미래 세대들이 협력을 통한 번영을 경험하도록 우리에게 주어진 책임을 다, 다하겠다. 네. 이렇게 도쿄올림픽에 관해서 짧지만 굵은 메시지를 던졌습니다.
1: 네. 일부에서는 도쿄올림픽 보이콧 얘기도 나온 적이 있었고 예. 여론조사도 여기저기 기관에서 하는 것 봐. 반... 이번에 이
0: 언급은 도쿄올림픽 참가를 시사한 걸로 봐야 할까요? 어떻습니까? 일반적인 해석은 대통령께서 도쿄올림픽 참가를 시사했다라고 이제 분석을 하고 있거든요. 그런데 예. 조금은 좀 달리 볼 필요도 있을 것 같아요. 달리 볼 필요? 예. 그 왜냐하면 이 도쿄올림픽은 일본의 그 경제 보복을 언급하는 내용 중에서 이어서 나왔거든요. 네. 그러니까 말씀 자체로만 보면 도쿄올림픽에서 우호 협력의 희망을 갖길 바란다라고 어. 이제 말씀하셨기 때문에 네. 도쿄올림픽에 참가하겠다는 것으로 보일 수도 있습니다. 그런데 조금만 생각을 해 보면 음. 고도의 반어법적인 뉘앙스도 느껴지기도 하거든요. 어. 이게 무슨 말씀이냐 하면은 예. 참가하겠다라고 단언하지 않았습니다. 어. 대신에 희망을 갖길 바란다라고 예. 이제 얘기를 했고요. 자 이것은 음, 우리가 좀 참가할 수 있도록 만들어 달라. 음. 우리는 참가하기 위한 준비가 다 끝났다. 네. 그럴 마음이다. 음. 이런 얘기이고요. 근데 그 앞에 전제 조건이 지 생략이 된 거거든요. 네. 전제 조건이라는 것은 뭐냐면, 어, 행간의 의미로도 읽을 수 있는 바. 일본이 우호와 협력의 전제 조건으로서 음. 방사능 오염으로부터의 안전, 네. 당연히 확보해야지 되고요. 그리고 한일 양국 간에 있어서도 우호와 협력을 위한 일본의 노력이 있어야지 된다. 이런 어. 전제 조건이하면 생략이 되지 않았나, 이렇게 좀 생각해 볼 수도 있다고 라 봅니다.
1: 스포츠 대축제인 세계 올림픽이고, 이 올림픽은 세계 평화를 담은 메시지를 또 갖고 있는 그러한 경기이기 때문에 예. 그런 것들을 잘... 관리하고 그렇게 되도록 해야지만 도쿄올림픽이 또 성공할 수 있지 않겠느냐
0: 근데 이게 가장 간단하게 말씀드리면 지금 잘 말씀해 주셨거든요 음. 올림픽이 무엇이냐 평화와 화합의 무대이다 세계인들이 걱정을 하고 있다 왜? 음. 방사능 오염에 대한 안전 때문에 걱정하고 있다 그럼 진정한 평화와 화합을 위해서는 이 걱정하고 우려하는 데 대한 이그 우려를 깔끔히, 음. 말끔하게 씻어줘야지 진정한 평화와 화합의 무대가 된다 이런 뜻이 되겠죠
1: 알겠습니다 그 행간이 또 있었군요 아, 알겠습니다 자 프로축구 쪽으로 가보겠습니다. 오늘 빅매치가 열리는데 1, 2위 팀인 울산현대, 전북현대가 맞붙는다고요?
0: 예 네, 그렇습니다 어 오늘 오후에 이 울산과 울산 현대와 전북 현대의 경기가 있거든요 네. 근데 이 똑같은 현대가의 팀끼리 맞대결이어서 이제 관심을 모고 있고요 또 1위가 울산이고 2위가 전북이기 때문에 음. 1, 2위 팀 간의 경기로도 관심을 모고 있습니다 그런데 또하나더 관심장이 또 하나 있습니다 뭐냐 면은자 오늘 경기에서 전북 선수들이 희망나비 팔찌를 착용하고 경기에 나섭니다 희망나비 팔찌요 예그 희망나비 팔찌는 그 위안부 피해 할머니들을 돕기 위한 음. 일종의 기부 상품이거든요 예. 어~ 이것을 사게 되면은 이 기부 수익금이 전부 다 아~ 어, 희망 어이 위안부 할머니들을 돕거나 음. 추모 사업에 사용되어지게 되는데 네. 오늘 경기에서 전북 선수들이 이 희망나비 팔찌를 착용하고 경기 나서기 때문에 음. 이 전북 선수들이 축구를 통해서 축구 팬들에게 의미 있는 메시지를 전달하는 그런 경기가 될 것으로 보이고요 네. 어이 1위가 울산이거든요 그 2위가 전북이고요 그런데 전북은 득점력이 굉장히 뛰어납니다 음. 득점력에 비해서 어, 수비력이 약한 팀이라는 평가이기 때문에 울산은 이 약한 수비를 공략을 해야 되고 어, 울산은 김동원 감독이 심판 판정에 대한 항의 때문에 다섯 경기 출장 정지 징계를 받았습니다. 감독이. 예, 김동원 감독이요. 그래서 오늘 경기 출장을 못 합니다. 음. 예, 감독의 공백이 경기력에도 어느 정도 영향력은 미칠 것으로 보이기 때문에 또 전북이 이쯤을 어떻게 공략할지 관심을 모으고 있죠.
1: 예. 미 프로야구 유현진 선수, 모레 애틀랜타전에서 13승 도전을 하는데 지금 평균
0: 작전 자책점이 1.5가 안 되죠. 1.45입니다. 어. 그래서, 예. 어, 일단, 이제 류현진 선수가 그 모레 오전 8시 20분에 애틀란타전에서 13승에 도전하거든요. 예. 13승 달성하느냐, 이것도 이제 관심거리이긴 하지만, 평균 자책점을 더 낮추느냐, 아니면 1점대를 계속 유지하느냐, 어. 이 평균 자책점이 또 이제 이 이슈로 떠오르고 있는 겁니다. 어, 현재 류원진 선수 평균 자책점이 1.45거든요. 메이저리그에서는 독보적입니다. 음. 왜냐하면 유일하게 1점대 평균 자책점을 지키면서 1위를 달리고 있는데 그 MLB.com이 있습니다. 이 MLB.com이 어떻게 평가를 했냐면 류현진의 평균 자책점은 만화에서나볼 듯한 기록이다. 어. 왜 이런 얘기가 나오냐 하면은 이 야구장에 가서 보면은 이 투수가 서는 마운드 있죠. 예, 예. 이 마운드가 보통 이 그라운드 평지보다좀 높게 돼 있습니다. 그래서 산처럼 좀 올라와 있죠. 예, 그렇죠. 덤덕처럼. 예, 여기서 던지는데 이 1969년에 메이저리그가 이 마운드 높이를 많이 줄였어요. 어. 그러니까 종전에는 38cm였었는데 네. 1969년에 25cm로 낮췄거든요. 예. 네, 1969년 이후에 메이저리그 그 최저 평균 자책점이 바이다 블루가 세운 1.42입니다 어. 그런데 류현진 선수가 지금 1.45를 기록하고 있는 거죠 예, 예. 그러니까 0.04만 낮추면 네. 1969년 이래로 메이저리그 예. 최저 평균 자책점을 류현진 선수가 세우게 되는 거죠 엄청난 어. 일이죠 이건 또 하나의 신기록이 될 수도 있겠군요 맞습니다 아. 알겠습니다 국내 프로야구
1: 쪽으로 가보겠습니다. 키움의 외국인 선수가 주목받고 있는데, 연봉은
0: 꼴찌인데 타격 3관왕에 도전을 한다고요? 예, 이거 구단 입장에서 보면 항상 이런 게 고민이죠. 이 성적이 연봉순이 아니니까 <웃음> 잘 뽑아야 되는데, 이거 우리가 흔히 하는 얘기로 뚜껑을 열기 전에는 외국인 진짜 알기가 어렵거든요. 예, 예. 어, 이번엔 이제 다시 한번 드러났다라고 볼 수가 있죠. 그 키움의 외국인 타자입니다. 이 제리 센즈 선수. 올해 연봉이 50만 달러거든요. 외국인 네. 선수 가운데서 연봉이 가장 적습니다. 꿀팁입니다. 어. 그런데 이 외국인 타자인데 성적은 단연 1위입니다. 자 음. 어느 정도냐? 네. 그제 LG전에 나섰거든요. LG전에서 이 홈런 2개 달리면서 시즌 홈런 24개로 홈런 1위에 올랐고요. 예. 이 타점도 98개로 1위입니다. 음. 장타율도 5할 7푼 6리로 1위입니다. 현재까지 타격 3관왕 그렇습니다. 예. 그러니까 올 시즌 타격 3관왕에 가장 근접해 있고 타격 3관왕을 달려가고 있는 거죠. 이 제리 선주 선수의 이 활약에 따라서 이 키, 키움도 잘 나가고 있거든요. 키움이 현재 SK에 이어서 2위를 지키고 있고요. 예. 자 이거 보면 좀 재미있어요. 그러니까 프로구단에는 외국인 선수를 잘 뽑는 구단이 있고 음. 외국인 선수를 못 뽑는 구단이 있습니다. 돈 많이 주고 <웃음> 성적 안 나오면 못 뽑는 거죠. 그 대표적인 구단이 삼성하고 롯데고요. 예. 반대로 키움 같은 경우에는 늘 적게 주고 데리고 와서 음. 좋은 선수로 발굴하는 그런 좀 재주가 있는 팀이 바로 키움이라고 볼 수가 있죠. 네.
1: 그리고 미 여자 축구대표팀이 동일 임금을 주장하면서 집단 소송 제기했다고 하는데 이게 무슨 얘기입니까?
0: 네. 어, 스포츠에서 동일임금이라고 얘기하니까 좀 무슨 일이지 하는 의구심이 들거든요. 그런데 네. 나름 의미 있는 일이라고 생각해서 소개를 해드리려고 하는데 지난 6월에 여자 월드컵에서 미국이 우승했거든요. 예, 예. 그때 이제 이 선수들을 대표해서 우승 트로피를 받은 미국의 그 메가 라피노의 선수가 이때 이런 얘기했습니다. 동일 노동, 동일 임금을 음. 주장했거든요. 이게 무슨 얘기냐면 미국 여자 축구 대표팀은 남자 대표팀에 비해서 상대적으로 어 열악한 처우를 받고 있다. 네. 동등하게 우리를 대우해달라. 음. 이렇게 이제 주장을 한 건데 이게 결국 소송까지 갔습니다. 네. 미국 여자 대표팀 선수들이 미국 축구연맹을 상대로 해서 남자팀과 똑같은 대우를 해달라고 주장을 했는데 음. 한 가지 기억하셔야 될게 프로팀은 인기에 따라서 연봉이 다르거든요. 그렇죠. 근데 대표팀은 어, 국가대표의 부름을 받아서 선수들이 똑같이 운동하는 겁니다. 음. 때문에 남녀 대표팀의 차이가 있으면 안 된다. 이것이 이들의 주장이죠.
1: 알겠습니다. 이거는
0: 미국뿐만 아니라 여러 나라에서도 좀 우리도 마찬가지입니다.
1: 나오지 않을까 싶은데요. 자, 관전 포인트, 최동원 스포츠평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.